0: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
1: Mela Koteluk jest dzisiaj naszym gościem w niedomówieniach w RMF Classic. A mogłabyś teraz przywołać jeszcze jakieś inne przypadki Takiego zachwytu i takiej mobilizacji No ten Nick Cave pojawił się w paru wypowiedziach Gdzieś tam i wiemy o tym, że tak na ciebie zadziałało A jeszcze jakieś inne takie przypadki Teraz ci wpadają do głowy Kiedy nagle jakaś taka fascynacja się pojawiła Że pomyślałaś sobie, no tak, no to warto tworzyć Warto mieć coś swojego
2: Ja miałam tak po pierwszym odsłuchu Płyty Kate Bush, Hands of Love pamiętam, no, że to byłam dziec, dzieckiem wtedy też. Ta ukazać ukazała się w 85 roku, czyli wtedy gdy się ukaza- urodziłam, że ukazałam też ja jakoś zapamiętałam też ten moment, bo ta płyta w ogóle za każdym razem robi na mnie ogromne wrażenie. To tak działa właśnie, że mam ochotę zrobić coś wielkiego. Wiadomo, że mam swoje ograniczenia, ale to mnie podnosi w jakiś sposób, czyli podnosi mi taką chęć do, do życia po prostu jakoś, nie, nie wiem jak to nazwać, czy to jest odpowiednio sformułowane, ale trochę tak, że tak do życia, że mam ochotę nagrać jakąś wspaniałą płytę po odsuchu Hands of Love. Edwusz uwielbiałam jako dziecko słuchać i ostatnio obejrzałam po raz pierwszy, nie wiem dlaczego tak późno, nie miałam czasu, chyba jesienią, Bohemian e, A, Rhapsody absolutely. i przypomniałam sobie, jak ja bardzo kocham po prostu Freddiego Mercury i mój tata był w fanklubie, był zresztą chyba założycielem fan klubu, jak byłam malutka i Freddy Mercury umarł, jak miałam 6 lat, czyli byłam w zerówce. Powinna, że byliśmy nasączani zespołem Queen w domu, tym majestatem Frediego, który faktycznie ma taką wybitną osobowość, więc to dzisiaj po prostu budzi we mnie jakieś duże emocje. I w domu były plakaty, wisiały plakaty, portrety, zdjęcia Frediego. <śmiech> nie, nie wisiały, ponieważ mieliśmy takie małe mieszkanko w kamienicy, 47-metrowe i mieszkaliśmy w pięcioro na, na tym metrażu, więc nie było troszeczkę miejsca na sianach, ale moja mama była swego czasu zafascynowana feng shui. I mimo tego małego matrażu powstało Kiedyś pamiętam, tak byśmy mali Powstała fontanna na środku domu <śled> <śled> Przy tej fontannie się spotykaliście
1: <śled> wieczorem Żeby coś sobie zjeść na
2: przykład tak, Napić się czegoś no to Dla dzieci to była naprawdę przyjemna sytuacja Coś się działo Ale jak teraz sobie to odtworzę Tak jak dorosła już osoba To moja mama miała duże, duże poczucie humoru I też była bardzo otwarta na <śled>
1: świat ale ten wątek taty założyciela fan fanklubu Frediego mnie tutaj zaintrygował, bo to jest ciekawy temat. Czy tata działał w taki sposób, że, nie wiem, organizował jakieś spotkania? W jaki sposób się ta działalność taty...
2: On mi opowiadał, że w Technikum mieli taką grupę fanów. Oni, z tego co pamiętam, nie są szczegółów, ale weszli w kontakt z takim jakimś większym czy autoryzowanym fanklubem Queen, który wysłał im właśnie plakaty. I oni mogli te plakaty dystrybuować dalej. Także to, to było jakieś takie no, na tyle, na ile mogli, działali w tamtych czasach. To pewnie mnie jeszcze na świecie nie było w tamtym czasie. Natomiast co jeszcze zapamiętałam, że pamiętam, że mój tata był smutny, kiedy umarł Freddy i powiedział mi o tym, ale nie był w stanie mi wyjaśnić, ponieważ miał 6 lat, więc pewnie chciał mnie jakoś oszczędzić, dlaczego umarł Freddy tak wcześnie. I pamiętam, że dopiero moja przebojowa babcia Barbara, świętej pamięci, mama mojej mamy, wyjaśniła mi, co to jest HIV, co to jest AIDS, co to jest homoseksualizm. Pamiętam, że miałam 6 lat i jakby weszłam w ten temat bardzo od, od tak odważnie w ogóle dzieci są mądre, uważam, że trzeba im mówić prawdę.